0: 皆さん、こんにちは。クリスチャンの体験談配信番組アンデルトークの時間です。今日もこの番組を聞いていただけること、嬉しく思います。この番組はいつだってあなたのために、王のキリスト教会がお送りします。T さんは大学でコンピュータサイエンス、情報論を教えていました。現在は退職し、教会では IT 関連のサポートチームで活躍しています。T さんの人生には、大きな影響を与えた出会いが3つあるそうです。最
1: 初の出会いっていうのはですね、小学校2、3年の頃に、我が家にあの分厚めの科学図鑑があったんです。カラー釣りで分厚くて立派な図鑑で、けどそれを読んで一番驚いたのはですね、あのこの地球は今から約40億年ぐらい前に宇宙の土が重力で固まってそしてそれが冷えてそして、えー、できたって書いてあったんですね本当にびっくりしましたね私自身の世界観に大きな影響を与えるような科学的事実というそれでだったんですねそういうことで図鑑を最初から最後まで繰り返し読んで非常にあの理科系大好き子供に。なったようです私は小学生の時にもう一つ思い出はですねあの父親がですねあの都心ににある科学発博物館に連れれてて行ってくれたんですねでそこで展示物はどれを見ても感動感動感動だったんですけど一番驚いたのがですねあのプラネタリウムですあの今ではプラネタリウムのどこの博物館にもあるしそんなに珍しいもんじゃないと思いますけど。その当時はですね繊細で焼け残った日本にあの数少ないあの非常に立派なプラネタリウムで全天の星とか星雲とか眺めることができてもう声ができないぐらい感動しました中学校になった時もあの部活は、えー、気象天文部というのに入りまして夏の夜屋上を借りてですねそこに出て行って望遠鏡を設置したりそれから目を凝らしてずっと夜中までね、で流星群ですね、流星が出てくるのを観察したりしました。でまあそういう経験を経て私はあの将来自分が大人になったら科学者になりたいと思ったんですね。まあそれが第一の出会い、科学とサイエンスと、えー、科学の出会いっていうのが私の第一の出会いです
0: 。第二の出会いは英語と聖書との出会いです。高校生の時 T さんは英語の先生の発音の素晴らしさに惹かれ熱心に英語を勉強するようになりました。この先生が教会のバイブルクラスでアメリカ人の宣教師と英語で会話ができると勧めてくれましたが T さんはその時は行きませんでした。
1: 大学生になってですね非常に時間ができたので高校時代の先生に聞いていた教会に行って英語で会話をするっていうことを思いついてですね思い切ってその先生が行ったと思われる教会の門を叩いてバイブルクラスに出ることになったわけです行ってみましたらそこは大学生が数人集まっていて若いアメリカ人の30代ぐらいの方がですねあの指導してくださっていました最初に行った日そこで読んだのはですね人は誰も新しく生まれなければ神,神の国を見ることができないという有名な一節だったんですけども、まあ、私にとってはとっても難解でしたじゃあ一体誰が神の国に入るいわゆる神様のことがわかるんだとわかんないじゃないかと思いましたそれでがっかりしてもいかないかと思うとね英語で読んで正しい発音でですね、その先生がいろいろ質問をしたり話しかけたりしてくださって自分もなんとか英語で自分の考えを表明するっていうかそういうことが楽しくて苦労してましたけどね自分の大学だけじゃなくて他の大学の方も来るし社会人の方も来るっていうようなことで非常に月謝もいらないし英語が話せるしこんないいところはない,ということで私は毎週続けてそのバイブルクラスに出ました。まあ、これがあの聖書との出会いですね。英語と聖書の出会いというのは、だから私にとってはリンクして出会うわけです
0: 。大学2年生の夏休み、バイブルクラスの宣教師の先生に誘われて、バイブルキャンプに参加しました。そこで聞いた聖書のメッセージが、T さんの心に響きました。ローマ人への手紙3章23節。全ての人は罪を犯したために神の栄光を受けられなくなっているという箇所からのメッセージでした
1: 先生が言うのは人間はね本来あの神の形に創造されたから素晴らしい存在なんだけれどもでもいろんな事情で人間はひん曲がっちゃってるとだから人々と平和な関係を築けなかったり社会的に阻害されたり阻害したり、えー、そ,うそういう。疎害が起こっているしそれから社会で成功している人も実はあの非常に心許せる友達がいなくて寂しい思いをしているというお話をされたんですね神の形に作られていたけれども罪のために神の国を見ることができないんだということを、ね、分かりやすくお話してくださったんですね私は幸い自分が希望する大学に入ってそして科学者になるっていう夢をね一歩実現に近づいていて順調に思えているんですけれども、でも心の中では少し寂しさがあったんですね。なんて言いますか、人間は 100% 信頼できるかとか、別に友達に裏切られたとかひどい目に遭ったとかそういうことではないんですけど、なんか本当に人間ってやはり自分自身も見ても自己中心なとこがあったり、自己中だから。本当に他の人のために喜んで犠牲を払うような愛は多分ないしだからそういう意味では信頼できないんじゃないかとか本当の意味の深い関係を築くことが自分はできてないんじゃないかとかそういう寂しさみたいなものを持ってるっていうことに気がつきました
0: バイブルキャンプの3日目 T さんは牧師とお話をしてイエス・キリストを自分の救い主として受け入れる決心をします
1: 人間は誰しも孤独を抱えているっていうのはね、うん、その通りだとその先生おっしゃってでもそれはですねやはり解決しないと人間は寂しさなまま生き寂しさなまま死ぬっていうかそういうことなんだよっていうようなことをおっしゃってその先生と話してる間にじゃあ心を開いてイエス・キリストの救いというのを信じてみようかなと思ったんですね。であのその牧師と一緒に神様を受け入れますっていう、えー、祈りをした時にびっくりしたんですけどものすすごくく心が軽くなったんですね今まで何かこう突っ張ってですね私は科学を勉強してるから科学で説明できない、えー、信仰の世界なんて信じないとか自分は無神論者だとか思ってたんですけど話してるうちにいや僕は神様いらっしゃるって信じてるなっていうことに気がついたんです人間の愛とかそういうようなことはですね科学で実験で証明できるようなものじゃなくてやっぱり人間が直感的にこう感じることなので科学の示している次元とは違う次元って言いますかね理科系的に言うと直交してるんですね事実実験検証の世界ともう一つ愛とか目的とか価値とかそういう違う次元があってその二つがないと人間ってダメなんだよと思ってまあそういうことで神様を受ける決意をしました、えー、だから二番目の出会いって私にとって大きな出会いになりま
0: した信仰の決心をした翌年 T さんはクリスチャンの学生としてキャンプに参加し集会の司会をすることになりましたそこで出会ったのが三つ目の大きな出会いの相手です
1: 司会の準備をしているところにですねこの方が武蔵野大の Y さんで今日の集会で秒特別美秒してくださいますということで紹介されたんですねでその Y さんっていうのが後に連れられたのである、えー、Y さんだったんです Y さんはとても謙虚でですね、えー、そして自分が言うのもなんですけど本当に鈴を振るような美しい美声の持ち主だったんですね、えー、心に残りました不思議なことなんですけどその後もバイブルキャンプがあると私はそこに保護者として行ってまた司会を頼まれたりしていましたなぜか私が司会を頼まれるといつもその Y さんが東京からいらしてて特別賛否をされるということが何回か続きまして時々 Y さんにお会いしてはね「いや元気にしていますか?」「今どうされてるんですか?」とかそんな世間話をする間柄になりました。ある時ですねキャンパスクル制度のスタッフの方からお電話があって Y さんが今度大阪の万博でオペラを見にいらっしゃるんだけどよかったらご案内してくださらないとかいう話があって彼女と初めてあの大阪の万博の時にオペラを一緒に見に行くという機会があってそこでいろいろお話をしてみたらとってもこの方は話しやすい方だし少しも緊張しないしそれから境遇として似てるな思いました。彼女と一緒に結婚して家庭を築くっていうことになりました。まあこれが私の人生に大きな影響を与えた三つの出会いということです
0: 。振り返ってみて T さんは当時の自分にとって自分の弱さや罪を認めるということは大変なステップだったと思うと言います。科学の学び、バイブルクラスの宣教師との学び、その祈り、大学の授業の中からもたくさんのことが少しずつ T さんを神様へと近づけていたのでした
1: 自分が信仰を持つためにどれだけ多くの人がコストと時間と熱意を持って関わってくださっているかって考えると神様ってすごいなと思いますけど大学の英語の授業ですねワイルダーという人の小説をなんかそこのクラスで読んでたんですけどやはりあの生とか死とかそういう問題がその文学を読んでいる中で出ていてそして頻繁に聖書が出てくるんですねでそこであの英語の教師がですねこの「コリント人13章」っていうのはこんなことが書かれている「たとえ私が人の威厳や見つかりの威厳では話しても愛がなければ騒がしい虎やうるさいシンバルと同じです」「たとえ私が預言のたものを持ちあらゆる奥義とあらゆる知識に通じていてもたとえば山を動かすほどの完全な信仰を持っていても愛がないなら私は無に等しいのです」っていうのがあってなんと美しい言葉ですねと思ってキリスト教の大学ではなかったしあのその先生も別にクリスチャンじゃないんだけどその英語の文学を読んでいくと聖書が出てきてそこの聖書にはこんな素晴らしいことが書かれてるっていうか。そういういことも、ね、やはり「神様を信じてみよう」という決心をするのに一つ後押ししたかなと思います。科学と信仰はベクトルが直行してるっていうのは今も、えー、その考えは正しいと私は思っていてあの科学はやはり実験で何度も検証して同じ現象が起こってそれが正しいと分かったことを理論にして、えー、法則にするわけですけれども。聖書に出てくる奇跡っていうのはイエス様と出会ってある奇跡が起こったというのはただ一回のことだけなのでそれはもう実験にかからないし科学で法則にはできないと。だけどもこの世界が神様によって作られて非常にきれいな美しい方程式でちゃんと理解できるような体系で出来上がってるというのは科学者みんなそう思っていますし。そういう意味では全然、えー、科学と真空は矛盾しないなと思いますしまあだからその私はその出会いによってあの若い時に神様に出会えて神様を信じる機会を与えられたことは非常に今もありがたいなと思って今も感謝しています。<音楽>
0: どんなに偉大な信仰を持っていても、知恵や知識があっても、愛がないなら何の意味もない、と聖書は語ります。T さんはこれほど美しい言葉はない、と感動しました。世界で一番美しく、一番強い力を持っている愛。その愛が T さんを信仰に導きました。王のキリスト教会は、地域に開かれたプロテスタントの教会です。最寄り駅は小田急線相模大野駅、北口から徒歩5分です。毎週日曜日の礼拝にぜひお出かけください。詳しくは王のキリスト教会ホームページをご覧ください。いつだってあなたのために、王のキリスト教会でした。